0: 우리 자기 자신을 향해서 그리고 우리 가족이 있으면 가족을 향해서 우리 같이 축복하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 우리가 신한생활을 하다 보면 하나님 뜻을 알고 싶다라고 하는 생각할 이 때가 있습니다 그래서 이 하나님 뜻과 관련해서요 믿음을 세 단계로 이렇게 나누어서 설명할 수 있습니다 첫째는요. 하나님 뜻보다는 내가 원하는 것을 하나님께서 이루어주시기를 바라는 단계입니다. 분명 예수님을 믿지만 믿음이 어려서 여전히 자신의 인생의 주인이 되어 살아가는 것입니다. 어린아이가 분명 부모님을 사랑하고 또그 말에 순종도 하지만 많은 부분에 자기 중심적으로 살아가듯이 말입니다. 아마 이렇게 살아가는 성도면 자신이 인생의 주도권을 지고 하나님 어떻습니까? 그 자신이 세운 계획을 보고 결제하고 도와주는 분, 잘되게 해주시는 분 이렇게 하나님을 생각하는 것이죠. 그래서 하나님이 만약 그걸 도와주시면 너무 감사하고 막 열심히 신앙생활 하고 그런데 자기가 원하는 그 뜻대로 일이 되어지지 않으면 막 실망하고 또 어떨 때 하나님 원망하고 또 믿음도 막 다운되고 그런 식으로 살아가는 사람이겠죠. 반면에 두 번째 단계는요. 자기 뜻보다는 하나님 뜻대로 살고 싶어서 하나님 뜻이 무엇인지를 알고 싶어하는 단계입니다. 이 정도의 마음이 있을 때는 하나님이 누구신지를 아는 거죠. 하나님이 정말 나를 사랑하시고 또 하나님이 훨씬 나보다도 지혜로운 분이신 것을 이제 진짜 알게 된 것입니다. 그리고 자기 각오를 돌아보니까 자기 뜻대로 열심히 했지만 실패했던 것들이 많은 것을 깨달으면서 이제 하나님 뜻대로 정말 살고 싶다 이런 마음이 더든 것입니다. 그런데 이 단계에서 이제 갖는 가장 큰 고민이라고 한다면 그 하나님 뜻이 무엇인지 어떻게 알수 있지? 하나님 뜻이 무엇인지 좀 알고 싶어요라고 하는 그런 것입니다. 그러니까 아무리 기도하고 또 말씀을 막 보면서 하나님 뜻을 알고 싶어 하지만 이것이 내 뜻이야라고 하나님이 시원하게 말씀하지 않는 것 같아서 참 답답해하는 것입니다. 이 단계에 있는 사람이면 하나님이 말씀한다고 하는 저 성령의 일하심에 대해서 성령에 대해서도 관심이 있고요. 또 다분히 약간 신비로운 어떤 사인 같은 걸 하나님이 주시기를 기다리곤 합니다. 그런데 이두 번째 단계의 신자가 갖는 어떤 문제라고 한다면요. 그 알고 싶어 하는 그 하나님의 뜻이라는 것이 되게 그걸 중요하게 생각하지만 사실은 그것이 하나님과 직접 관계된 것이기 보다는 자신의 어떤 장래, 앞으로 자기의 어떤 미래와 관련되어 있는 경우가 많습니다. 알고 싶다는 게 하나님의 뜻이 말이죠. 그러니까 지금 자신의 장래가 불안하고 서둘러 결정해야 될것 같은데 어느 것이 더 자기에게 유익한지 좋은 방향인지를 알고 싶어서 하나님의 뜻을 구하는 것이죠. 그렇기 때문에 여기서 하나님 뜻을 구한다고 하지만 그것만 보면 대개 하나님 중심 같지만 그, 마음의 동기를 보면, 그리고 자기 자신의 어떤 장래와 미래를 위한 어떤 좋은 베스트 선택을 원하여서 하는 말이기 때문에 여전히 이 단계에서도 자신이 중심이 되어 있는 자기를 위 하는 어떤 것이 더 중요한 단계라는 것입니다. 반면에 세 번째 우리가 보고 싶은 이 단계의 사람은요, 사실 하나님의 뜻이 중요하지만 하나님의 뜻보다도 더 간절하게 원하는 것이 하나님 그분 자신입니다 그분 자신을 정말 신뢰하고 사랑하는 그분과의 관계 그분 자신을 더 중요하게 생각하는 것입니다 당연히 이 사람도 세상 살면서 여러 가지 고민이 있고 필요가 있을 거 아니겠습니까 뭐 공부든지 직장이든지 뭐 가족과 관련해서 여러 가지 어 꼭어잘 됐으면 바라는 것들이 있지 않겠습니까? 하나님께 기도하고 하나님께서 뭘 원하신지 묻기도 하고 당연히 그렇게 하죠. 그런데 적어도 하나님을 사랑하고 신뢰하는 사람에게 있어서는 하나님이 우리를 위한 자신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계시고. 최선의 길로 나와 또 나의 장래와 우리 가족들을 이끌고 있다는 것을 확실하게 신뢰합니다. 그렇기 때문에 그 부분과 관련되어 있는 뭔가 하나님 뜻을 구하는 부분에 대해서 조급해하거나 불안하지 않고 혹은 혹 알지 못한 줄을 갈지라도 갈치, 그것 때문에 되게 어, 그 괴로워하며 그렇게 하지 를 않는다는 것입니다. 큰 이슈로 자기 삶 안에 큰 기도 제목 같이 자기 삶 안에 차지하고 있지 않은 거죠 왜요? 그분 자신을 신뢰하기 때문에 그분이 누군지를 너무 잘 아시기 때문에 어, 그래서 뭔가 그런 관련되어 있는 하나님 뜻을 그렇게 어, 중요한 어떤 기도 제목으로 여기면서 조합에 관계 안에 서 있지 않는 것이죠 이 사람에게 가장 간절한 열망은 정말 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 하나님께 영광 돌리고 싶은 열망이 더 중요한 마음에 있는 것입니다. 이 사람이 하나님의 만의 뜻이라는 것을 간절히 구할 때에는 진짜 그 뜻은 하나님과 관련되어 있는 뜻입니다. 그러니까 내 장래 계획을 위한 뭐 하나님의 뜻이 아니라 하나님이 자기에 감동을 주시고 또 부담을 주시고 부르시는 것들 있지 않습니까? 그런 일에 대해서 더 정확하게 하나님의 마음이 무엇인지 그것을 잘 이루어드리고 싶어서 구하는 것입니다. 그렇게 보면 이세 번째 단계의 사람은 뭐 자기를 향한 뜻에 대해서 조금 전에 말씀드린 것처럼 그렇게 큰 이슈처럼 생각하지 않고 정말 신뢰하는 편으로 그 부분을 맞이하면서 나아가고 있고요 그리고 하나 님 그분을 위한 뜻을 구하는 부분에 있어서는 정말 그분께 순종하고자 하는 마음이 큰 사람이기 때문에 하나님이 그에게 정말 이끌어 가시고 또 말씀해 주시고 또 여러 가지 사항들이 여러 가지기 때문에요 결과적으로 보면 이 사람에게서는 하나님의 뜻을 아는 부분에 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 하나님뜻뜻 뜻 이렇게 하면서 그렇게 많은 부분을 차지하지 않습니다. 하나님 그분에 대해서 내가 어떻게 살 것인가. 그분과의 관계 부분에 늘 열망과 열정이 있는 것이 많은 부분을 차지하는 거죠. 그래서 하나님의 뜻과 관련해서요. 우리는 하나님과 관계 부분이 더우선시돼야 된다는 것을 세 번째 단계에 사람이 우리 말해주는 겁니다. 그것을 잘 보여주는 것이 로마서 12장 1절 2절 말씀입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 형제 자매 여러분, 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오. 여기 제일 마지막에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지 분별하라고 말했지 않습니까? 그런데 이 말이 있기 전에 두 번에 먼저 앞서는 어떤 건면이 있습니다. 첫 번째가 뭐였습니까? 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물을 드리십시오. 하나님께 정말 내 몸, 내 삶을 다 기쁘시게 드리고 싶은, 드려진 재물처럼 그렇게 드리는 삶입니다. 그러니까 하나님 그분과의 관계, 그분을 향한 내 삶을 드리는 자의 삶이 먼저 되어 있는 겁니다. 그걸 지금 하나님 기쁘시게 하고 싶은 삶이 되어 있는 거죠. 그리고 또 뭡니까? 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 한다. 이 세상 사람들이 다 살아가듯이 자기와 자기 가족과 내가 기획한 것들이 잘 되고 그것들이 성공되는 것 그런 것이 주류가 된이 시대의 풍조 그것이 삶의 어떤 스타일, 핵심이 아니라 하나님이 원하시는 관점 하나님과의 어떤 관계성 안에서 내가 어떻게 세상을 살 것인가가 중요한 그렇게 마음이 새롭게 되어지는 겁니다. 이두 가지가 이루어졌을 때그 다음에 하나님 뜻이 분별이 되는 단계가 들어가는 겁니다. 무슨 말이냐 하면 하나님과의 이렇게 자기 몸을 제물처럼 드리는 그분께 헌신되어 있는 관계사람이 안 되어 있거나 그리고 세상 사람들 살아가듯이 그냥 거저세상에잘 되기를 바라고 하나님은 그걸 도와주는 것이 하나님이 마치 해야 될 중요한 나에게 해줘야 될 중요한 업무처럼 그런 식의 어떤 세상의 풍조에 그냥 똑같이 묻어서 살아가는 삶의 스타일이면 어떻게 하나님의 뜻이 분별이 되겠습니까? 그래서 하나님의 뜻이라는 부분은 지식이 문제가 아닙니다 기도하고 말씀을 많이 보면서 뭔가 하나님께 툭 떨어지는 종교적 열심이나 어떤 내가 뭐 깨달아가 하는 어떤 지적인 어떤 작업이 아니라 하나님을 향한 태도의 문제입니다. 내가 의지적으로 내가 주님 앞에 어떻게 행동하고 살아가느냐의 문제가 결국 하나님이 내 삶에 주시는 메시지, 말씀하심에 대해서 알게 되는 제일 중요한 조건이라는 것을 꼭 기억할 필요가 있습니다 순종이 주님이 우리에게 정말 말씀하고 싶어하는 것을 결정한다 하는 것은 오늘 우리가 읽었던 본문에 너무 잘 나와 있습니다 지난번에 말씀드린 것처럼 예수님께서 공적인 설교에 있어서 있어서 갑자기 비유가 주도적인 식으로 말씀하기 시작했습니다. 그 이유가 순종과 관련이 있다는 것이죠. 제자들이 갑자기 예수님이 비유로만 공적으로 이렇게 말씀을 전가하시는 것을 보면서 이런 식으로 하면 대부분 사람들이 그 뜻을 알지 못할 때하고 의아하게 생각했습니다. 그래서 예수님께 왜 갑자기 비유로만 이렇게 말씀하십니까? 라고 여쭤본 것이죠. 그때 예수님께서 하신 답변의 내용이 오늘 쭉 이렇게 나와 있습니다. 그 답변을 곰곰이 보면 요지는 그렇습니다. 예수님 이 비유로 말씀하시기 시작할 때가 사역을 거의 중반을 넘어갈 때입니다. 물고기 두 마리라 떡 다섯 개로 오천 명을 먹일 정도의 기적을 베푸신 분이십니다. 엄청난 기적을 베푸신 겁니다. 그리고 얼마나 가는 곳마다 말씀을 가르치신 분이십니다. 이런 정도로 했기 때문에 충분히 예수님이 당신이 하나님께로 온 메시아 됨을 증명하셨습니다. 그냥 객관적으로 보면 믿을 수 있는 근거들이 너무 많았던 것입니다. 그런데도 불구하고 예수님이 귀신 들려서 저렇게 기적을 일으킨다. 사탄의 능력을 빌어서 저렇게 한다고 말하는 그 정도로 나온다는 것은 고의적으로 이제 안 믿겠다는 것입니다. 명백하게 믿을 수 있는 근거가 주어졌음에도 불구하고 고의적으로 믿지 않겠다고 하는 자들을 향해서 주님은 더 이상 하나님의 날 비밀을 말씀할 수 없다는 겁니다. 그래서 그들에게는 감추어버리지만 정말 믿겠다고 이제 자기 신앙을 드러낸 제자들에게는 확실하게 그 뜻을 더 깊이 알게 하시는 방식의 비유를 말씀하신 것이었습니다. 그런데 이 같은 방식이 이사야 선지자 시대 그러니까 예수님 오시기 전부터 7,800년 전에 선지자인 이사야 시대에도 이 같은 상황이었다고 하시면서 그 이사야 말을 인용한 것입니다. 그 당시 이스라엘 백성들도 요 이미 주님 앞에 고의적으로 불순장한 행동을 취했기 때문에 아무리 하나님의 말씀을 바로게 전해도 받아들일 여향이 없는 태도를 보였기 때문에 이제는 들어도 보아도 깨닫지 못할 그렇게 하나님이 하겠다는 것입니다. 그래서 마음이 둔하고 귀가 듣지 못하고 눈이 감겨져서 이사야 선제자를 통해서 구약의 보험서와 같이 그 이끌어지는 그 엄청난 그 가장 많은 양을 차지하는 이 귀한 메시지를 전해서도 그들은 깨닫지 못했다. 마찬가지로 지금 내가 이 시점에서 열심히 말씀을 전하고 엄청난 기적을 행했으면서도 이 초록 발음하는 사람들까지는 에더 이상 내가 복음을, 구원에 이르는 진리를 알려줄 수 없다. 이렇게 말씀하시면서 비유를 드신 것이었다는 거죠. 그렇지만 이 말이 오늘날 이단들, 많은 이단들이 주장하는 것처럼 구원에 이르는 지, 진리가 모든 시대에 다 감춰져 있었다. 그리고 어제 마지막 시대, 정말 끝에 드디어 한 사람, 자기들의 교주를 통해서 하나님이 계시하셨다라고 말하는 것은 터이 사기입니다. 왜냐하면 오늘 말씀만 봐도 그렇지 않습니까? 예수님이 지금 그 당시입니다. 예수님이 오셨을 그 당시입니다. 그 당시에 예수님이 제자들에게 하셨습니다. 구약시대에 예언자들과 의인들이 바로 내가 와서 이룰 이 구원에 대해서, 즉, 나를 통해서 이루어질 구원 나 자신에 대한 예언을 그들이 했긴 했는데 그 시대는 과거이기 때문에 그들이 그 예언을 듣고 보면서 말씀을 전했지만 이것이 어떻게 이루어질지를 궁금했다는 것입니다. 그런데 예수님 오셔서 드디어 그 일이 일어난 것입니다. 그래서 제자들에게 말한 겁니다. 나에 대해서 예언했던 그리고 내가 오물 간절히 기다렸던 예언자들과 의인들이 보고 싶고 듣고 싶었던 그것을 너희가 지금 보고 듣고 있다는 것입니다. 무슨 말이죠? 믿는 제자들에게는 그게 드러났다는 겁니다. 예수님 그 시대부터 예수를 따르는 순종하는 제자들에게는 그 이전까지 오시기 전에 감춰져 있었던 그 하나님의 구원 계획이 이제 드러나고 보여졌다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님 오신 이후로 쭉 이어지는 신약시대 모든 성도들에게는 이 비밀이 드러나고 더 풍성하게 열방 가운데 알려진다는 것이 성경의 가르침입니다. 골로새서 1장 25절 27절에 보면 바울이 자신이 이방인의 사도가 된것 아닙니까? 유대인 외의 모든 올레이션스를 향해서 예수굴수를 전하고 복음을 전하는 사명을 받은 사람 아닙니까? 그것에 대한 말을 하는 구절입니다. 거기 보면 본인이 하나님의 말씀을 전파하기 위해서 하나님이 자기에게 사명을 줬다 했습니다. 그것이 바로 교회의 일꾼인 자기가 의해 해야 될 일이라는 것입니다. 그 말씀이라는 것이 유대인이 아니라 자기처럼 이방인을 위해서 전화해야 될 아니, 모든 민족에 다 드러낼 비밀이라는 것을 강조해서 하십니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 골로서서 1장 25, 27절입니다. 나는 하나님께서 여러분을 위하여 하나님 말씀을 남김 없이 전파하게 하시려고 내게 맡기신 사명을 따라 교회의 일꾼이 되었습니다. 이 비밀은 영원 전부터 모든 세대에게 감추어져 있었는데 지금은 지금이 뭡니까? 이 바울이 서신을 쓸때 바로 그 신학시대에 시대, 말합니다. 지금은 그 성도들에게 드러났습니다. 비밀이. 하나님께서는 이방사랑 가운데 나타난 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 알리려고 하셨습니다. 이방사람들 가운데서요. 어떤 나라의 한 기텅이에 시작된 그 사람이 거기에만 알려진 게 아니라 이방사랑 가운데서도 나타난 이 비밀의 영광 영광이 찬란하게 빛나는 거 아닙니까? 이방 사람들에게도 이 비밀의 영광이 그때부터 나타났고 그때 이후로 지금까지 계속적으로 이 예수를 믿는 자들에게는 공개되어지는 비밀이 되고 알려지고 드러난 비밀이 된 것입니다. 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도요 곧 영광의 소망입니다. 예수 그리스도 그분이 감춰진 비밀이었다는 것입니다. 그래서 이 예수를 더 이상 믿지 않겠다는 자들에게는 감추어지는 것이고, 믿겠다는 자들에게는 더 밝히, 영광스럽게 찬란하게 드러나는 것입니다. 그래서 여러분, 정말 성경을 이해하려고 하면, 더 깊이 알아가려면, 그리고 예수 그리스도 누구신지, 우리에게 하나님이 주고자 이 구원의 보범의 진리가 무엇인지를 알려면, 그리고 믿고 나니 이외에도 진짜 하나님의 깊은 생각과 뜻을 우리의 삶을 향하신 우리의 남은 모든 여생 가운데 하나님께서 정말 나에게 하시고 싶은 그분의 뜻 메시지를 알고 싶으면 오늘 비유를 드실 수 밖에 없던 이유에서 보듯이 주님께 순종하는 사람이 중요한 겁니다. 순종하는 태도를 살아가는 것이 그게 중요한 겁니다. 그래서 하나의 말씀을 이해하는 것은 학문적인 노력이나 어떤 지적인 작업이 아닙니다. 물론 이성적이고 지적인 노력이 필요한 부분이긴 하지만 그런데요. 불순종하면 아무리 똑똑해도 설기롭고 지혜로도 감추어질 수 있는 겁니다. 그래서 하나님을 아는 것 오늘 제목도 하나님 뜻을 아는 부분에 있어서는 이거는 지적인 문제가 아니라 태도의 문제입니다. 내 마음이 내 태도가 하나님 앞에 진짜 경외함으로 순종하는 자로 임하고 있느냐가 그게 관건이라는 것입니다. 예수님이 한 번은 자기에 대해서 호의적인, 긍정적으로 생각하는 유대인들에게 하신 말씀이 있습니다. 예수님에 대해서 다른 유대인과 다르게 좋게 생각한 겁니다. 그런데도 주님이 그들에게 하신 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 요한본 8장 31절 32절입니다. 예수께서 자기를 믿은 유대 사람들에게 말씀하셨다. 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너희는 참으로 나의 제자들이다. 나의 말에 머물러 있으라는 것은 순종하라는 것 말입니다. 그러니까 믿는다 하면서도 온전히 순종하는 사람 참으로 주님의 제자가 되지 않는 사람일 수 있다는 거죠. 순종하는 일에 나가는 사람이 되는 것입니다. 참 제자가 그래야 되는 것입니다. 그러면 너희는 진리를 알게 될것이며 그렇습니다. 진리를 아는 부분은 하나님의 말씀에 예수님이 통해 증거된 그 말씀에 그하는 순종하는 자가 될때 진리를 알게 되는 겁니다. 그리고 그 진리는 너희를 자유롭게 할 것이다. 풍성함을 경험하는 겁니다. 진리를 알게 될 뿐만 아니라 그 진리가 주는 그 풍성 은혜를 경험하게 되는 것이죠. 그러면 그러면 여러분 만일에 내가 뭐가 뭔지 모르는 생각이 복잡하거나 아니면 마음이 막 혼란스럽거나 삶이 어지러우면 즉 자유롭지 못하다고 정말 예수 안에 있는 이 자유를 참으로 경험하지 못하고 있다고 한다면 왜 그럴까요? 순종의 문제가 있는 거예요. 순종하지 않는 채로 아무리 성경을 열심히 나름대로 계획을 보고 뭐 나름대로 기도하고 여러 가지 신앙적의 열심을 낸다 해도요. 순종이 곧그 행동과 직결되게 맞지 않을 수도 있는 겁니다. 순종하지 않으면 주의 말씀에 거하는참 제자가 되지 않으면 자유케 하는 그 진리를 그 능력을 경험할 수 없는 겁니다. 그래서 왜 열심히 뭔가를 하는데 뭔가 열심히 뭔가를 하는데 안 될까 했을 때그다 하는데 순종하는 태도가 우리게 안 되어 있는 것이죠. 제가 이 말씀을 쭉 보면서 하나님이 저게 좀 강하게 묵직하게 주신 깨닫게 하시는 은혜가 하나 있었습니다. 그게 뭐냐면 하 불순종이 뭔가에 대한 이해입니다. 오늘 말씀은 여러분 들으셨지만 클리어합니다. 하나님 뜻을 알려면 순종하는 태도와 삶이 중요하다. 그게 지금까지 말씀드린 거 아닙니까? 그렇게 보면 그렇지 순종하는 자가 되어야 되겠다. 반대로 나는 정말 불순종하는 사람이 되지 말아야 되겠다라는 마음을 갖게 될 것입니다. 그런데 여기서 주님이 이제 새로운 마음을 제게 많이 크게 주신 것은 불순종이 뭐냐에 대한 부분입니다. 보통 우리가 불순종하면 하나님 말씀을 일부 거역하는 말이나 행동을 통해서 하나님께서 원하시는 대로 행하지 않는 것이 불순종이지 않습니까? 뭐 그거는 당연한 것입니다. 그 정도를 보면 우리는 불순종하는지 안 하는지 뭐 단번에 알수 있습니다. 그런데 그런데 내가 불순종하는 삶을 살며도 불구하고 그걸 모를 수 있다는 사실입니다. 주님이 그 마음을 주시것입니다 불순종하는 삶을 살며도 불구하고 그것도 심각하게 불순종하는 상태에 있음 불구하고 정작 본인은 모를 수 있다는 것입니다. 그거를 대표적으로 이제 생각나게 한 부분이요. 요한계시로 2장, 3장에 나오는 일곱 교회 중에 가장 큰 책망을 받았던 두 교회, 사대교회와 라우디게아 교회의 경우입니다. 이두 교회는 아이러니하게도 스스로 자기 신앙에 대해 만족했습니다. 자기 삶에 대해서도 만족했고요. 그런데 주님이 가장 심각하게 말씀하셨습니다. 라우디아 교회 같은 경우에는 내가 입에서 씹어서 뱉어버리고 싶어 할 만큼 뱉어버리고 싶을 만한 심각한 상태, 불순종, 불순종의 불순종 상태이 있다고 말했습니다. 그런데 정작 그들은 그걸 몰랐다는 거죠. 무슨 말이죠? 불순종하는, 그것도 심각한 불순종의 상태에있음 불구하고 정작 본인은 그걸 인식하지 못한 채로 그런 대로 그냥 신앙생활 뭐 그렇게 나쁘게 한다고 역하는 불순종한 사람이 아니다라는 식으로 살수 있다는 거죠. 사대 교회에 하신 말씀 중에 보면요. 사대 교회가 그 당시 어떤 교회로 알려져 있는지를 주님이 일반 사람들이 말하는 아니면 사대교회 성도들 스스로 그렇게 자기 교회를 평가할 때 말할 때 하는 말을 주님이 그대로 인용하셔요. 이렇게 말씀하셨습니다. 너의 행위를 내가 아는데 내가 살았다는 하 이름을 가지고 있다. 이렇게 하셨어요. 그러니까 이 사대교회는 살았다라는 유명세가 있었다는 것입니다. 주변 사람들 보기에. 살아있는 교회야 이렇게 주변 사람들이 그렇게 인정했다는 겁니다. 사대교회의 성도들도 우리 교회는 정말 살아있어. 좋은 교회야. 성장하는 교회야. 뭔가 활동적인 교회라고 말했을 거예요. 사대란 지역이 어, 부유한 도시였습니다. 당연히 그교회 성도도 부유했고 그 교회가 많은 재정으로 여러 가지 교회로서의 활동을 많이 했을 것입니다. 그렇게 보면 정말 살아있는 움직이는 교회다 이렇게 외적인 활동을 볼때 그렇게 말할 수 있었겠죠. 라디오와 교회도 마찬가지로 부유한 교회인데 주님이 그들이 스스로 생각하는 자기 만족에 빠져있는 말을 이렇게 표현했습니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부족하여 부족한 것이 없다. 이들도 자기 스스로 부족함이 없어 나는 문제의식을 느끼지 못할 만큼요. 그래서 눈에 드러나기에, 드러나기에 뭔가 대단한 불순종을 한 것은 아니었습니다. 다른, 다른 다섯 교회처럼 뭐 이단의 가르침을 쫓, 쫓았다든지, 윤리주로 정말 잘못된 비도특정 행동을 하는 사람으로 살았든지 그런 게 아니었다는 것입니다. 라우디아 교회의 문제는, 여러분 잘 알듯이, 차지도 덥지 않는 미지근한 상태의 삶을 살았다는 거죠. 그 안이란 그 상태가 주님의 가장 심각한 불순종의 한보형이다 그렇게 보신 겁니다. 영적으로 정말 예수님과 살아있는 주님과 관계에 정말 스트럭을 하면서 주님과 관계 안에 헌신하는 것이 없는 그럼에도 불구하고 내적이 영적인 부분의 문제이다 보니까 겉으로 행동으로 누가 보기에 드러나는 것이 아니다 보니까 그것이 크게 문제될 것이 없다는 식으로 여전히 그냥 머물고 있는 상태의 교회였습니다. 이렇게 보면 내가 순종하는가 안 하는가는 본인이 모를 수도 있다는 것입니다. 불순종이야 이런 것이구나 우리가 불순종을할때 이렇게 내적이고 영적인 부분이고 주님 관점에서 보여주는 마음의 태도의 부분이라는 것을 그것을 보고 판단했다는 것을 알게 되면서 그 관점으로 주변을 보니까 저를 비롯해서 우리가 정말 불순종하는 편에 많이 서 있겠구나 있을 수 있겠구나 하는 생각들을 하면서 되게 또 긴장이 되는 시간을 보냈습니다 특히나 지금처럼 이렇게 팬데믹 상황 가운데는 이 같은 불순종의 상태에 빠져 있을 수 있겠구나 많은 성도들이 자기도 모르는 사이에 이렇게 될수 있겠구나 라는 생각들을 하게 되더라고요 여러분 한번 한번 돌아보십시다 그 1년 뭐 4, 5개월 이렇게 지나가는데 우리가 처음 팬데믹이 딱 시작될 때 어땠습니까? 당연히 모여서 예배하던 것이 당연히 모여서 모임을 갔던 것들이 일상이었는데 그것이 다 스톱되는 더 이상 그걸 할수 없는 상태에 시작했을 때 우리가 어땠습니까? 어떻게 해야 되지? 아, 불안해하고 그랬지 않습니까? 그래서 급하게 온라인으로 예배하고 모임을 갖기 시작했을 때 처음에 우리가 정말 집중이 안 되고 막 모여서 예배하던 그것이 그 때에 비해서 여러 가지로 정말 어떤 이렇게 예배하고 신앙생활 한다는 게 어려운 경우만, 적응이 안 돼서 힘든 경우들이 많이 있지 않았습니까? 그 때에, 우리에게 주셨던 강한 주의 마음이 뭐였습니까? 우리가 어쩌면 지금까지 사람을 의식하면서 어떤 외적인 환경과 분위기 속에서 우리가, 그것에 의해서 사실은 열심히 신앙생을 했는데 그것이 진짜 내 신앙인 줄 착각하고 살아왔었다. 그런데 이것들이 다 없어진 지금 상황에서 딱 주님 한 분만 바라볼 수 없는 상황에서 나의 진짜 신앙을 돌아보자. 그래서 이제는 사람을 의지하지 않고 진짜 하나님만 바라보는 그리고 그분이 정말 보시고 타 보시고 갚으시고 일하시는 그 하나님을 상대하는 개인 골방을 던던히 세우는 신앙생을 하자라고 우리가 그 마음을 다 얻었지 않습니까? 그래서 진짜 그게 마음에 크게 다가왔고 그렇게 살려고 우리가 최선을 다해왔습니다. 그래서 우리가 이 말씀에 정말 순종한 모든 분들은 다 그렇게 고백할 것입니다. 비록 답답하고 여러 가지 힘든 것도 많이 있었지만 그러나 그에 못지않게 이런 가운데서도 하나님의 은혜가 있었고 내 믿음의 성장이 있었고 이제 정말 주님 한 분만으로 내가 할수 있을 그런 믿음을 내가 갖게 되었다라고 고백하는 고백들을 많이 할 것입니다. 교회 적으로봤을 때도 우리가 계속 서로 고백하듯이 얼마나 하나님 주신 은혜들이 우리 교회에 컸습니까? 그런데 말이죠. 이것이 시간이 길어지다 보니까 또이 상황 가운데서 우리가 불순종 영역으로 슬금슬금 나아가는 부분들이 옛날에 화려하게 다 같이 모여서 예배할 때그 때의, 그때 나름대로 불순종이 있었던 것처럼 지금 이 상황 가운데 여전히 또 우리가 그럴 수 있는 모습을 가질 수 있다라는 것입니다. 이 온라인 예배가 되게 익숙해졌습니다. 너무서서 편안해지게 되었습니다. 그리고 이것이 어떻게 보면 자연스럽게 받아들인 식으로 되어졌습니다. 그래서 앞으로 이제 오프라인으로 예전처럼 같은 오프라인 예배가 이제 주류가 되고 일상이 되어졌을 때 그때 어떻게 될까요, 여러분? 그때. 이제 이미 온라인에 익숙해진 우리들이 이제 오프라인에 나서게 되어지게 된 시점이 되었을 때그 전환의 과정에 있어서 우리에게 이제 익숙함을 벗어 나야 되는데 사실은 믿는 형제들이 서로 얼굴을 보고 만나는 것이 온라인보다도 훨씬 더 낫는 거 아닙니까? 예배 안에 하나님 앞에 다 같이 모여서 얼굴을 보며, 다 같이 하나님 앞에 나아가고, 또 서로 깊은 나눔을 갖지 못해도 인사를, 뭐, 인사만 하고 지나치는 모임일지라도, 그 함께 모여서 공동체적으로 예배하는 그 영광이 있지 않습니까? 그래서 모여서 예배하는 것이 우리 참 중요한 부분인데 불구하고, 오프라인 예배가 더 하나님 앞에 하나님만 온전히 바라보는 것들을 온라인 시간 통해서 배웠으니까 그 마음 가지고 와서 하나님께 집중하며 예배하면서 동시에 거기 모인 피지컬하게 서로 얼굴을 보며 함께 다 같이 주님 앞에 나가고 행제간에 서로 모르는 모든 쇠를 넘어서서 우리 모든 꾸미 있는 게 속한 성도들 다 같이 모여서 예배하는 그 현장에 같이 있는 것이 중요하지 않습니까? 그런데 불구하고 이제는 이런 식의 신앙의 어떤 형태가 익숙해지다 보니까 온라인 예배가 익숙해지다 보니까 그때가 되어도 아침 일찍 일어나서 막 씻고 준비하고 그먼 거리를 많은 비용을 시간을 지불하면서 오는 것이 솔직히 귀찮은 거죠. 그냥 온라인 예배 드려도 또 편안하게 또 집중해서 더 들을 수 있다고 생각하는 마음이 드는 거죠. 그럴 수 있는 것입니다. 팬데믹을 시작할 때 나의 믿음의 현주수가 어떤지를 주님이 테스트하듯이 우리에게 요구하신 게 있습니다. 이제 오프라인 예배로 전환하면서 이제는 또 다른 모양으로 우리의 마음을 주님이 테스트할 할 것입니다. 그것은 여러분이 지금 아마 느끼실 겁니다. 벌써 온라인 예배의 편리함에 편성해서 꾀를 내고요. 요령을 피우는 것이 반드시 있습니다. 우리도 눈치채지 못하는 사이에 불순종이 슬금슬금 진짜 눈치채지 못하는 불순종이 슬금슬금 이 오랜 기간을 통해서 내 안에 이제 자리 잡아게 된 거죠. 그런데 성령은 정확합니다. 아니래 내가 인식하지 못한 채 이루어지는 불순종이 될지라도요, 성령은 우리의 마음에 지속합니다. 불편함을 줍니다. 생명이 있는 그리스도인이면 아, 마음이 이러면 안 되는데 불편함이 있는 겁니다. 근데 근데 무시할 만한 불편함입니다. 주님은 인자하시기 때문에 뭐 당장 잘못한다 했어 그렇게 막호라 치면서 눈에 두드르 두드러지게 이렇게 혼내고 그렇게 하지 않습니다. 예민한 세미의 음성을 말씀하시는 언제나 성령께서는 우리 안에 그런 면 불구하고 무시할 만은 아니지만 그냥 계속 무시하면서 그냥 근데 내가 원하는 대로 내가 편한 대로. 막 힘겹게 그렇게 하고 싶지 않으니까 내 위치, 내 중심으로 그냥 결정하면서 그냥 살아도 괜찮을 그 정도의 부담감입니다. 그러나 성령은 끊임없이 여운처럼 불편하게 하는 것이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그런 마음이 들 때에 우리는 자기를 돌아보는 게 필요합니다. 눈에 특별 잘못되게 행동하는 것 없지만 나름대로 말씀 못 기도 보고 뭐 하여튼 주님 뜻에자 살고 싶은 마음 진짜 건강하게 있음에도 불구하고 마음이 답답하고 왠지 생활이 자꾸 꼬여지는 것 같고 하나님 제가 정말 예전같지 않으면 우리는 보여지지 않는 형태의 불순종의 자리에 내가 어느새 들어서고 있지 않는지를 봐야 하는 겁니다. 그럴 때에는 사대교회를 향해서 말씀하셨듯이 회개해라, 회개해라, 그 태도를 고쳐라, 그 마음을 고쳐먹어라. 돌이키는 회개가 필요합니다. 라우디가 교회를 향해서는 뭐라고 말했습니까? 안일하게 있지 마라, 편난이주로 자꾸 신앙생활 하려고 하지 마라. 내게 와서 살아. 내게 와서 너의 영적이고 내적인 것을 회복할 수 있게 하는나에게 오라는 것입니다. 아니 나도 너에게 가서 문을 두드리는데 문을 열어라는 거죠. 적극적으로 네가 아니라게 했지만 미진하게 했지 말고 열심을 내어서 불편하지만 힘들지만 옳은 길고 바른 길이면 그리고 상황적으로 거기 맞으면 그게 헌신하라는 것입니다. 문을 네가 열어야 되는 것이다. 네가 순종해야 되는 것이다. 열심을 내라. 그러면 내가 너 마음에, 네 삶에 들어가서 먹고 마시게 하겠다. 풍성함을 주겠다 말씀하셨습니다. 성도의 회복은 순종부터 시작됩니다. 여러분. 말씀하고 기도하는 게 당연히 중요하지만 순종의 마음에서 단순한 신앙적인 열심으로 그냥 하는 것이면 회복이 되겠습니까? 바리새인들보다 기도 많이 하고 성경 많이 보고 외우는 사람 어디 있습니까? 순종의 동기에서 나오는 것이 되어야 되는 겁니다. 성도의 신앙의 회복은 순종으로부터 시작되는 겁니다. 지속적으로 부어지는 하나님의 은혜는요. 지속적으로 순종하는 가운데 이루어지는 것입니다. 저는 믿습니다. 우리 팬데믹 시작할 때 우리 온 성도들이 주님께서 주신 이 마음에 다 맞춰 순종하려고 했습니다. 마찬가지로 팬데믹의 후반전을 들어서는 관점에서 이 시즌에 맞는 하나님의 요구가 있는 겁니다. 그 말씀에도 저는 우리 모두가 순종할 줄 믿습니다. 모두가 순종해야 된다고 믿습니다. 그렇게 해야 우리가 정말 하나님과 동력하고 하나님 뜻을 알게 되고 그 뜻을 맞추었더니 자유케되는 주와 먹고 마시는 풍성한 삶을 우리가 누리게 되는 것입니다. 우리가 순종의 길을 간다는 것은 또 내가 불순종의 길을 떠난다는 것은 이토록 주님 앞에 깨어있을 때 분별되고 알게 되는 것입니다. 성령이 교회에 하시는 말씀을 듣는다는 것은 바로 그와 같은 것을 이야기합니다. 한번 오늘 곰곰이 하면 자기를 돌아보십시오. 지금까지 성령께서 여러분 안에 지속적으로 사인을 주셨던, 마음의 부담을 주셨던, 불평케 했던 것들이 없었는지를 한번 돌아보십시오. 아, 무시해도 주님 그냥 있으십니다, 여러분. 계속 말씀하시지만, 여러분 무시해도 뭐별 삶에 그렇게 큰 문제 없이 쭉갈수 있습니다. 그런데, 진정한 제자. 진리를 깨달아서 자유롭게 되는 것은 없습니다. 인간적으로 부족함이 없다. 남들이 잘한다고 라 하는 말을 들을지 모르지만 주님 보시기에 내적으로 영적으로 풍성함 없습니다. 순종해야 회복되고 순종해야 풍성하게 되는 것입니다. 우리 그렇게 살아가십시다. 평생을 말해줘. 그리고 이런 시기에 이런 시점에서 요구되는 그 순종을 다 같이 우리가 하나님께 하십시다. 그래서 또 다시, 또 다시 상은 황 달라지지만 하나님 부어 주신 은혜는 여전하고 더한 넘치는 은혜가 있어지는 여러분이 되고 우리 교회가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.